0: Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse bem rápido comigo No livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 De 1 Samuel capítulo 4 versículo de número 3 Quem encontrou, diga amém. Coloca no telão aí, por favor. 1 Samuel capítulo 4 versículo de número 3 diz assim: E voltando o povo da então, um. vitória, Jesus E voltando o povo para o arraial Disseram os anciões de Israel Porque nos feriu o Senhor Hoje diante dos filisteus Vamos trazer a arca da aliança do Senhor Desde Siló Para que esteja conosco E nos livre do poder do inimigo. E nos livre do poder do Iní. Versículo 4. Então. Enviaram homens a Siló. Para trazer a arca da aliança. Do Senhor dos Exércitos. Que está entronizado entre os querubins. Rufini e Finéas. Os dois filhos de Eli. Acompanharam a arca. Da aliança. De Deus, pula para o versículo 11: diz assim: a arca de Deus foi tomada, e Roufin e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Pula para o versículo 18. quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado, havia sido juiz em Israel durante quarenta anos, versículo 19, A hora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada E que seu sogro e o marido estavam mortos Teve contrações violentas e deu à luz Versículo 20 Ela morreu no parto, mas antes de falecer as parteiras tentaram animá-la Não tenha medo, disseram Você teve um menino, mas ela não respondeu e nem se importou 21 Deu ao menino o nome Icabode, e disse, foi-se embora a glória de Israel. Pois a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido estavam mortos. Somente até aí, redobre a atenção, para que você possa entender. Se assenta dando glória a Deus. Prometo ser bem objetivo, para conseguir dar lugar a Deus aqui, bastante nos mistérios e nos mantos de Deus. Mas toda atenção é pouca para que você possa entender. Irmãos, vamos lá. Primeiro ponto. Você conhece de cor e salteado essa história. Porque as pessoas que estão aqui, a maioria são conhecedoras da Bíblia Sagrada. Toda atenção é pouca para que a gente possa ser bem objetivo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a Arca de Israel, a Arca da Aliança... Estava em Israel E a arca da aliança Você sabe muito bem que simboliza a presença de Que simboliza a presença de Essa arca da aliança Ela tem uma réplica dela Na minha casa Logo na porta de entrada E tem vizinho que para para tirar foto Do lado de fora de tão bela que ela é A arca da aliança original É feita pela madeira cássia Revista de ouro Por dentro e por fora Guardando os três elementos A vara que floresceu, o maná e a lei. Só podia ter acesso a essa arca, os sacerdotes, para conduzir e para consultar a presença, só o sumo sacerdote. Quem me ouve, diga amém. amém. Quem me ouve, diga glória a Deus. Amém. Gente, preste atenção. Passou a ouvir para receber uma revelação de Deus? Pois bem, você vai receber. A Bíblia vai dizer que a arca que simbolizava a presença de Deus, era um símbolo de respeito dentro de Israel e um símbolo de temor para os inimigos, porque eles entendiam que o Deus de Israel era o Deus que dera livramento do povo egípcio. A Bíblia diz que dentro desse período, quem estava com a função sacerdotal, era Rofinifineias, filho do sacerdote Eli, e como de costume, quem vai assumir o sacerdócio é o filho. E a Bíblia vai dizer que esses dois filhos, que eram é Finí e Fineias, cuidava de uma forma relaxada das responsabilidades sacerdotal. Ao ponto que eles faziam tudo ao contrário do que a lei de Deus mandava, pegava muito mais do que era permitido, relacionado ao tismo da oferta, eles tinham relação com as mulheres que ficavam na porta da igreja, e fazendo isso irmão, sendo sacerdote, o um judeu, para ele crescer dentro do sacerdócio. até um judeu, irmão uma criança lá, passa para aprender no mitzivá, eles começam a aprender a lei de criança, a primeira vez que um judeu vai ter acesso a Torá, então eles conhecem, ainda mais os sacerdotes, eles conheciam a letra, e a gente vai crescendo, conhecendo a palavra de Deus, criando-se dentro de nós um temor. Só que esse temor é roubado quando você está prestes a pecar. O que, que o diabo fez dentro da serpente, dentro da serpente da serpente no Éden? Ele tenta tirar o medo de dentro de Eva. Quando ela diz assim, quando a serpente diz assim: você está vendo aí a árvore do conhecimento. Deus falou para você que o dia que você comer dela Você certamente morrerá Mas eu te digo que se você comer Você não morre O que, que a serpente está tentando dizer? Está tentando tirar o temor que existia no coração dela Porque até então na mente de Eva Aquele medo consumia Dizendo no dia que eu comer dessa, desse fruto Eu na mesma hora eu vou morrer Eu não posso pecar contra Deus Porque senão vai haver morte para mim E a maioria das pessoas que evitam o pecado Evitam por causa de um medo, medo de ir para o inferno, medo de Deus matar, medo de Deus punir, a famosa punição. Existem pessoas que estão dentro de outras religiões ainda presas, na mão do diabo, porque o diabo trabalha com a arma chamada medo. Ela fala assim, ó, se você sair do terreiro, eu vou matar teu filho. Eu vou tirar o seu marido. Você vai ficar doente. Seu filho vai nascer com deficiência. Alguém vai morrer. E tem muita gente que entra porque quer. Mas fica obrigado porque tem medo de sair. Para entrar é tranquilo. Para sair que é o problema. A Bíblia vai dizer, irmãos. Que aquele sacerdote chamado Finéias Eles vão perder o temor. Porque aonde é o crente perde o temor. O crente perde o temor. Quando ele está na oportunidade de pecar. E ele peca. E ele acha na mente dele, que aquele pecado vai fazer um, um raio cair do céu e consumi-lo na mesma hora. Calma aí, eu pequei contra Deus, certamente eu vou morrer agora. Eu pequei contra Deus, vai cair um raio na minha cabeça e eu vou deixar de existir agora. E está aí o problema. Você peca e quando você olha para cima esperando o raio, não acontece absolutamente. Por quê? Olha, irmão, porque Deus vai dando corda. Por Deus vai dando. E aí começa a iniquidade. Por que a iniquidade? Porque visto que você pecou e não aconteceu nada Você peca de novo, você peca de novo E você começa a viver uma vida adaptada ao erro Com o pensamento de que Deus me entende Eu posso viver assim, mas Deus me compreende Ah, eu tenho meus erros, mas Deus sabe que eu sou E a gente começa a viver uma vida de pecado Atrás de pecado, achando aquilo que a gente faz normal Afinal de contas, Deus não apertou Afinal de contas, não desceu raio Afinal de contas, Deus não matou ninguém E a gente vai pensando nisso É tanto que Jonas está na obediência e está tranquilão, está dormindo no barco, ele só vai clamar a Deus, não é dentro do barco ele só clama a Deus dentro da ba... Leia. por quê? porque crente que perde o temor, o temor só volta quando está em situação de perigo crente que perde o temor o temor só volta quando está passando por uma crise, por uma guerra e pela pior batalha da sua vida aí ele sabe o caminho da oração aí ele sabe o endereço do culto aí ele sabe o endereço do monte ele sabe jejuar, ele ele sabe manusear a Bíblia Por quê? Porque o temor ele só é devolvido Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte O temor só é devolvido Quando a gente passa a precisar de Deus Aleluia Rofini e Finés perderam o temor Viviam uma vida de pecado agora Pecado atrás de pecado Afinal de contas Deus não mata Pecado atrás de pecado E detalhe, pior de coisa É alguém perder o temor que conhece a palavra por quê? Porque você pode pregar a Bíblia para ele Que ele vai tentar te anunciar na Bíblia Para tentar te convencer que o erro dele é certo Pior que coisa é tentar convencer Alguém que está errado E esse alguém sabe usar a Bíblia por quê? Porque ele pode dar uma surra Naquele que está tentando evangelizar Pelo poder do seu conhecimento Mas até esse que conhece Quando ele é apertado por Deus Ele sabe o caminho de volta você quer ver uma coisa na Bíblia? Manassés foi o primeiro infante ocida da Bíblia Reinou sobre 55 anos Sobre Israel Filho de Ezequias A Bíblia diz que Manassés servia Baal Tirou todo o santuário do Deus De Abraão, de Isaac, de Jacó e de seu pai Para trazer Baal Para dentro do seu reinado A Bíblia diz que esse filho de Eli De Ezequias sabia muito bem Quem era Deus, mas decidiu se desviar Mas quando Manassés vai preso Ele não clama por Baal quando o Manassés vai preso, ele não clama por Jeová. Ele, aleluia, ele não clama por Baal Ele vai clamar por Deus Quando o Manassés está preso, ele fala a Deus do meu pai Ezequias Porque enquanto ele está no reinado É Baal que, que, que lidera sobre ele o seu coração Por quê? Porque Baal libera Ezequias Fazer tudo aquilo que ele quer, prostituição Baal libera Quer ficar bebendo? Baal libera Quer viver de festa? Baal libera Sabe que servir a Jeová tem que pagar um preço muito alto Mas na hora que a gente precisa de resposta não é Baal que a gente clama, não é Cera que a gente clama, não é Melquibuz que a gente clama, não é Asterote que a gente clama. Não é nenhum desses deuses, na hora que aperta o sido, a gente sabe o Deus da nossa avó, a gente sabe qual é o Deus da nossa mãe, a
1: gente sabe clamar.
0: para acelerar, prometo ser rápido, a Bíblia vai dizer que quando os filisteus decidem atacar Israel, que estava sob o domínio do cuidado da Acara, Rofin sabemos e acabamos de falar que estavam totalmente errados nos princípios de Deus. A guerra vem, a guerra vem para todo mundo. Olha para o irmão, diga: a guerra vem para todo mundo. E quando a guerra vem, não manda carta, não manda mensagem... Não manda telefonema, não manda um SMS... Quando a guerra vem, não manda WhatsApp... Ela chega de surpresa... Quando o problema aparece, ele aparece do de repente... A guerra está vindo... Os filisteus estão tá se levantando... A Bíblia diz que o povo de Israel que tinha o melhor exército... Vai se preparar para a guerra e vai dizer... Não é dessa vez que os filisteus vão vencer... Quantas vitórias o Senhor já tem nos dado contra esse bando de filisteus... Vamos se levantar e contra eles... Só que dessa vez a guerra é diferente. 30 mil soldados já tinham caído de Israel. Estava todo mundo desesperado. E na hora dos desespero, o que, que os homens vão gritar, Titão? Os homens vão gritar dizendo, já sei, vamos lá em Siló, e vamos buscar a arca de Deus, porque os filisteus sabem, que quando a arca chega o negócio muda, os filisteus sabem, que quando a arca chega, a presença chega, a guerra é nossa, a vitória é nossa, vamos mandar em Siló, a Bíblia diz que o ânimo do povo de Israel agora se anima, estão com duplo ânimo, dobro ânimo, e começam a jubilar, os filisteus começam a bater cabeça um com o outro, dizendo por que, que o povo está morrendo está caindo, e agora esse povo começa a gritar, com gritos de júbilos, porventura estão loucos alguém vai dizer assim, calma foram buscar a arca da aliança alguém grita do lado dos filisteus dizendo, não pode essa caixa aí não pode trazer para cá não os deuses do Hebreu chamam de deuses, porque é um só Deus os filisteus não conhecem, vai dizer os deuses do Hebreu, são poderosos foi esses deuses que livrou eles da mão dos egípcios e agora o que vai acontecer conosco, a Bíblia diz que um filisteu levanta e não vamos afrouxar, para que o povo Hebreu não possa dominar sobre nós assim como fizemos com ele durante o um período não vamos mostrar medo vamos enfrentar a arca está vindo, e quem está trazendo arca? Marca e quando enquanto Rofini e Finéias está se prostituindo com as mulheres da porta do templo, eles não precisam invocar a presença. Enquanto o Nifné estão pegando O que não é para pegar da parte do Senhor Eles não precisam da presença Só que agora é guerra Está Rolf orando né, orando Pai nós. sei lá que oração eles estavam fazendo Eu, A Bíblia não manda, mas não me proíbe imaginar Tudo que é tipo de oração Que eles aprenderam, levando a arca Dizendo Deus nos livra Por quê? Porque todo mundo que está no ambiente de guerra Tem medo, tem adrenalina O desespero toma conta, é um suadeira É uma tremedeira, é um ambiente de guerra Cenário de sangue, espada para lá Espada para cá, morto ali Alguém sangrando O medo está tomando conta E Rofini e está tentando orar Afinal de contas, eles são sacerdotes eles sabem, eles sabem atorar Eles sabem orar bonito Aleluia E eles começam a orar a Bíblia Não manda mas não, me proíbe imaginar Eu imagino Rofini e vindo com a arca Cantando talvez um louvor Em teus braços é o meu e orando bonito, igual a gente ora pai querido, diante da tua santa e poderosa presença, eu quero te pedir perdão dos meus pecados vem para a guerra e Deus em silêncio e eles cantando e Deus respondendo por quê? porque quem quer resposta no meio da guerra, se não buscou um período de intimidade com Deus enquanto as coisas estavam tranquila não vai ter resposta em guerra, alguém está dizendo assim ó, pastor eu estou vivendo uma guerra e Deus está em silêncio, por quê? e Deus está dizendo, guerra não é lugar de buscar intimidade guerra não é lugar de buscar que a aproximação, guerra não é lugar de trazer a presença, eu não entro na guerra para trazer a presença, eu já vou para a guerra portando a presença, eu não entro para a guerra para ter intimidade, eu já entro na guerra com intimidade. Antes de Davi para a guerra. A Bíblia diz que na época que Davi estava no povo filisteu, invadiram Gat, tacaram o fogo, levaram as esposas de Davi e do povo. Davi estava com a revolta, levaram minhas esposas. Ele podia ir no impulso da sua ira, sabe o que ele vai dizer? Ele vai consultar o profeta, o sacerdote, o profeta, e vai dizer: Eu posso ir para recuperar a minha esposa e as esposas do povo da cidade, a Bíblia diz que Deus fala na boca do profeta, pode perseguir, porque certamente alcançá-lo e restituirá tudo que pertence a vocês, aí Davi está dizendo, então vamos lá, se Deus falou está falado, se Deus me autorizou eu estou indo, por quê? Porque Davi tem intimidade, antes de entrar na guerra ele já vai com a resposta Josafá ele está tendo uma proposta de Acabe. Vamos para a guerra? Josafat, eu vou, mas eu quero ouvir a voz de Deus primeiro. Manda vir os profetas. 400 profetas de Acabe vem dizendo. Vai que a vitória é sua. Josafat tem intimidade com o Espírito Santo e discernimento. Vai dizer, 400 pessoas profetizou e eu não entendi. Eu não recebi, eu não tive testificação. Sobrou mais um. Ele está dizendo, tem um aí, mas não gosta muito de mim não. Só profetizo que não que eu não gosto, Micaías, manda chamar, quando Micaías chega e fala a verdade, você vai para a guerra, a vitória vai ser de vocês, mas a Cap vai morrer, Josafá está dizendo, agora vamos, porque porque eu senti a presença do papai, quem tem discernimento do Espírito não fica encantado quando recebe 400 profecias quem tem discernimento do Espírito, apenas uma que vem do coração de Deus e testifica no teu Espírito já é o suficiente eu não preciso ouvir 400 profetas no culto de hoje se um usado por Deus falar comigo já basta, já me direciona Tá vendo Josafá? Não precisa de 400 profecias. Não precisa ficar à tarde profeta. Não precisa ficar subindo à tarde monte. apenas uma que vem do coração de Deus. Um bicaí as vale mais do que 400. Rofini e Finés vem, afinal de contas, são sacerdotes. Alguém olha para trás e está dizendo, fique calmo irmãos. Perdemos 30 mil homens, mas agora olha quem está vindo. Os nossos sacerdotes, os nossos pastores, trazendo a arca. Você só sabe que um sacerdote está em intimidade com Deus, quando na guerra Deus mostra o sinal que é com ele na batalha. Por quê? Porque sacerdote que entra na guerra pode estar levando a arca, se não tiver em comunhão, morre na própria guerra. Olha para o teu irmão, diga só: se assim, a guerra não bateu na tua porta, uma hora vai bater. E a pergunta para você é: como é que você vai entrar dentro dessa guerra? Pergunta para ela: como é que você vai entrar dentro dessa batalha? Vai deixar para buscar quando a coisa apertar? Fala para ele. Vai deixar para tomar uma posição quando a coisa ficar estreita. Vai esperar teu marido ir embora de casa para querer tomar um rumo na casa de Deus, vai esperar a porta fechar e ficar desempregado para querer servir ao Deus Altíssimo, vai esperar a doença bater na tua porta e você ficar enfermo para querer saber de Deus. Vai um conselho para alguém: se aproxima da arca, tem intimidade, sabe proteger, por quê? Porque o dia que a guerra chegar, a gente já vai estar pronto. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, se não está na guerra Melhor momento para buscar é agora Olha para ele e diga só, quem aprende a atirar no meio da guerra vai morrer rápido Fala para ele, quem aprende a atirar no meio da guerra vai morrer rápido Ninguém aprende a atirar no meio da guerra Está tendo guerra agora não, mas está tendo o um preparo do exército, está lá, pessoas aprendendo na selva, aprendendo a pilotar um caça, aprendendo a dar tiro, aprendendo a se proteger. Por quê? Porque não está tendo guerra. Por que, que estou fazendo isso? Por caso ter. Está pronto? Levo até. Alguém entrou aqui dizendo, pastor, que o senhor não sabe a guerra que eu estou passando. A guerra que eu estou passando é pesada demais. Está muito forte, pastor, e eu estou dizendo, você que está fraco. Porque quem está preparado para a guerra, mata urso, mata leão, mata gigante. Arranca 200 prepulsos dos filisteus. Quem está pronto para a guerra, pode assumir reino. Porque antes de Davi assumir trono, ele teve que ter bastante vitórias em combates. Olha para o teu irmão e diga, tem gente querendo reinar, mas não sabe pegar a espada. Tem gente querendo reinar, mas não está preparado para a guerra. É por isso que tem muito crente que começa no culto, marchando, falando em língua, é Sou profeta. Primeira calúnia que vem na internet, acabou. O bichinho se desvia, fica depressivo dentro de um quarto. Por quê? Buscou muito aparecer na evidência, mas se preparou pouco para o combate. É por isso que a tua família se levanta quando a tua vida, tu quer esmorecer na fé. É por isso que esse quintal que tu mora, tá uma beleza e tu quer se mudar de lá. É por isso que no teu trabalho estão te perseguindo e tu não tá pedindo a conta. Por quê? Porque te ensinaram o evangelho de pula-pula... Mas te esqueceram de te ensinar Um evangelho que vai ter que aprender A pegar a espada e entrar na guerra Fala pro teu irmão, dia Tem que estar preparado Prenderam o Pedro Pedro agora está preso, era uma surra em Pedro e falou, ó, essa coça que nós estamos te dando agora, é para você não pregar mais esse tal de evangelho, viu? Não quero nem mais ouvir da tua boca o nome de Jesus, você está ouvindo? Você apanhou por isso, vá-te embora rapaz, Pedro sai de uma prisão apanhando, apanhou muito e quando é liberado, sabe para onde ele vai? A Bíblia diz que ele já sai pregando nas casas Se alegrando porque não se sentia digno de ter apanhado Por causa do evangelho que ele carregava Alguém entra dentro de uma reunião e fala Tem que matar com esse camarada, não tem jeito não Alguém aparece chamado Gamaliel e diz assim A senhora, Deixa eles, que se for de Deus vai continuar Se não for para por si próprio E esse movimento está até hoje não tem como parar. Quem está pronto para a guerra cresce em meia guerra. Quem está pronto para a guerra, mece em meio caos. E eu vou dar um recado para o diabo agora. Eu vou dar um recado para Satanás e seus demônios dentro desse culto, agora, e quem é espiritual vai entender depois que você se posicionou parece que o inferno se levantou contra a tua vida depois que você entrou na presença de Deus parece que tudo está se levantando para dar contra, se opor porque o inferno está curado contra a tua vida e quer te parar de qualquer forma eu tenho um recado para Satanás e seus demônios uns inclinam, se cai, porém nós permanecemos de pé, eu tenho um recado para dizer para você, toda arma preparada contra ti não vai, não vai não vai, não vai prosperar toda a língua Barra uh! de Fala para o teu irmão Diga, quanto maior for a guerra, maior será a vitória. Quanto maior for a guerra, maior será a vida. Sabe quando Deus dá fama para Davi? Quando ele mata gigante. Porque ele mata logo os heróis dos filisteus. Matando o herói do filisteu, atemoriza. Aqueles que tinham... Golias como referência. Olha para o teu irmão diga, tem problemão que Deus coloca para você resolver... Para os probleminhas já ficar com medo de tu, vou falar de novo. Tem problemão que Deus coloca para você resolver, para os probleminhas começar a ter medo de tu, vou falar de novo. Quando você vencer essa causa na justiça grande Quem está pensando em te processar Vai desistir no meio do caminho Dizendo com ela não dá para mexer mais Quando você vencer essa causa Que está difícil Quem está pensando em se levantar Não vai se levantar mais Alguém vai gritar Não toca nela Não toca nele Este aí é de Deus Termino para a gente orar Deus, irmão, diga Deus está falando com você Tete a tete Face a face Você já está pegando a revelação? Se entrar na guerra A Bíblia vai dizer Se mostrar esforço na hora da tua angústia A tua força será pí? A Bíblia diz Diga ao fraco que eu sou Se entrar na guerra, irmão Dando uma de xoxo, vai levar Tá aqui, ó Levou um sol que está doendo, nem demonstra não tem... É verdade ou não é? Tem gente que olha para você e fala, eu queria ter fé que tu tem, porque tu é muito forte. É porque ele não vê o choro que você chora escondido no banheiro quando está tomando banho. <risos> queria ter fé que você tem, porque você é muito forte. Eu nunca vi você reclamando. É porque eles não viram você chorando no carro, dirigindo para ninguém ver. Porque quem é guerreiro se esconde até para chorar. Quem é guerreiro se esconde até para gritar Não demonstra fraqueza para ninguém O filho está morto dentro de casa Ela está chorando, está gritando com a boca no travesseiro Mas quando sai de casa para buscar o profeta, meu irmão Ela vai assim, ó, ó Como é que você está? Realidade O filho está morto Não existe nenhuma dor maior do que perder um filho para uma mãe Mas ela está dizendo assim, ó Comigo? Tudo bem Sabe o que ela é? É uma guerreira. Olha para o teu irmão e diga assim... Ó, tu é uma guerreira. Olha para a outra e diga... Tu é uma guerreira. Fala... Tu é um guerreiro. Fala... Tu é uma guerreira. Tu é um guerreiro. Tem gente que está do teu lado aí... Com cara de, de, de o frágil. Essa mulher aí teve que ser mãe e mãe, pai... Ao mesmo tempo e fez o papel Com excelência. Você tá do lado de alguém do teu lado aí, ó, que na época ficava desesperado, da onde viria o pão? Da onde tiraria? E chegava em casa, olhava pro filho e falava: "Filho, tá tudo bem". Você tá do lado de alguém que já deixou de comer o pão para dar o pão. Você está do lado de alguém que deixou de comprar uma roupa para ele, para comprar para o filho, para comprar para a esposa. Você está do lado de alguém que trabalha, 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 mas o salário dele não é gasto nem com ele. O guerreiro sustenta a casa, sustenta a família. E ele sai todo dia assim, ó. Deus vai prover. Uma hora Deus vai mudar meu cativeiro. Eu não paro, eu não desisto. Quem é medroso, covarde, tem que voltar. 32 mil homens tá com o Gideão, vamos para a guerra Gideão, estou contigo, Deus fala para Gideão, Gideão, manda covarde e medroso ir embora, 22 mil pessoas vão embora, Deus não conta na guerra com medroso, Deus não conta na guerra com covarde, Medroso e covarde acha que a vida é fácil, que a vida é triste, que a vida é um filmezinho de Hollywood, que tudo dá certo, que você encontra a mulher da tua vida e foram felizes para sempre, que você acerta e enriquece de uma hora para outra, isso é conto de fada. Quem pensa assim, uma hora está dentro do quarto Não quer ver mais ninguém Quem pensa assim, entra em depressão Não tem mais ânimo de sair Não tem mais ânimo de se arrumar Não quer ver mais ninguém Passa o dia todo deitado Por quê? Porque são pessoas que já levantaram bandeira branca Eu desisto Agora, quem é guerreiro? Ha! Guerreiro Guerreiro o diabo não para Guerreiro Pode estar vindo por culto, pneu fura. Tu vem de Uber, Uber estaciona. Você vem andando, guerreiro. Guerreiro vai para orar, irmão. Tudo dá errado, mas ele enfrenta que tudo é guerra. Guerreiro vai orar. O marido arruma uma briga, o cachorro late, falta luz, a internet acaba. Tudo acontece. Você não orar, mas você fala, Eu vou orar assim mesmo, Satanás, guerreiro. Guerreiro é aquele que ora para vir chuva. Manda um mensageiro e vem e não encontra nenhum recado. E ele fica orando, vai lá de novo. E não vem resposta. E ele fala, não para de orar enquanto não vi nuvem. Vai lá de novo, Parece não tem mais nada. Que vai que lá que que de novo, cercado, não tem nada. Continua indo. Até, até apareceu uma ti. nuvem do tamanho da mão de homem. Se não apareceu, Parece
1: não... Parece que estou cercado, mas sou Assim que eu luto minhas guerras. Guerreiro!
0: Guerreiro, Tua vida vai dar um testemunho. Tua vida vai dar um livro. Tua vida vai dar uma história. Tua vida vai dar um documentário. Tua vida vai ser assistida por muitos. Por quê? Porque você passa por coisas que muita gente já desistiu já no meio do caminho. Você passa por muita coisa que tem pessoas que não passaram pela metade e já abortou a missão. Mas Deus está olhando para alguém aqui que mesmo machucado, ferido vai ter coragem de gritar tetelestai vão tentar me parar na chicotada mas eu não paro, vão tentar parar colocando uma coroa de espinha até atingir a minha massa cefálica, eu também não paro, eu vou ter sede vou pedir água, vou me dar um vinagre, mas eu não paro, Vão cuspir na minha face eu não paro Vão me pregar numa cruz, eu não paro, e se eu morrer aí nasceu o ressuscita depois do terceiro dia, porque eu não paro, você não vai parar, Que colocou a mão no arado não pode voltar atrás, a ordem é para marchar, Deus manda eu dizer para alguém hoje aqui eu não sei quem vai pegar, eu não sei quem vai receber Acaba hoje É tempo de Deus levantar Samuel Vou falar de novo Tem alguém assistindo pela internet Está entendendo a voz de Deus Chega Chega de clamar a Deus só no momento quando você estiver assim: ó, 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 ó. Ai meu Deus, fiz besteira. Me relacionei quem não era para relacionar, e o pior de tudo, manhã, ela está dizendo que está grávida de mim. Aí vem, aí vem Rofinfinéas. Deus, eu prometo: que se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir, Deus dizendo. Cuidado para não morrer, Rofinfinéas tempo de Rofini e Finesa acaba hoje. Por quê? Acabou o tempo. Acabou o tempo de se relacionar. E alguém te ameaçar. E dizer, eu vou te expor. Aí você, deu. Se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais vacino. Deus está dizendo, cuidado para não morrer, Rofini e Finesas. Deus, eu, eu peguei o que não podia No meu trabalho, eu estava roubando Mas acho que meu patrão vai descobrir Falaram de roubo lá Se o Senhor me livrar Eu prometo Deus está dizendo, cuidado para não morrer Rofinifineias. Será que Deus está falando com alguém? Acho que a minha esposa vai descobrir Da minha traição Oh meu Deus, eu fiz tudo certinho, pensei que não ia descobrir Eu dei um mole no telefone, eu dei um mole conversando, eu dei um mole no celular Se ela não descobrir, eu prometo que eu vou te servir Deus está dizendo, cuidado para não morrer com finéias Pega na mão do teu irmão, diga Senhor, para de trazer Deus somente para tuas crises E na hora da festa tu esquece Ele Fala, para de trazer Deus somente para tuas guerras. E na hora das conquistas, tu abandona Ele. Traz meu marido de volta, Jesus. Marido volta, nunca mais vem para a igreja. Aí eu estou me ficando fria. Já sei como te aquecer de novo, é só tirar ele de volta. quem tem intimidade com Deus antes da guerra, já entra na guerra sabendo o resultado já entra na guerra sabendo a vitória Davi não tinha nem começado a lutar e falou ainda hoje o Senhor vai me entregar, vai a tua cabeça na minha mão, eu venho contra ti rapaz, no nome do Senhor dos exércitos Rebecau, amante Rebecau
1: Ele cuida, ele cuida, ele cuida. Ele cuida, ele, ei, cuida. Ei, ei, ei. ele, cuida, ele cuida, ele cuida. enquanto você adora ele aqui. Ele cuida de tudo pra você. Então manda que ele cuida. É que ele cuida. Glorifica que ele cuida. Ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, enquanto você adora ele aqui. Ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida. Oh.
0: terminar e entregar as revelações que Deus está me dando, olha para mim, para terminar e entregar o recado Para terminar e entregar o recado não usa Deus não seja interesseiro você já se acostumou a usar tanta gente, a pessoa de tanta gente, você já se acostumou a usar tanta gente, afinal de contas, tu é bom de lábia, tu faz o que tu quer, tu usa o que quer, não pensa que Deus é o teus coleguinhas, antes que a tua palavra saia da tua boca, Ele já conhece, porque Ele sonda a esquadria, o teu coração, Deus está falando com alguém hoje aqui. Ei! Tem Rofini e com medo de morrer para os inimigos, quando na verdade a própria presença vai matar. Se preocupe mais com a presença de Deus do que com teus inimigos não tem nenhum versículo dizendo, terrível coisa é cair na mão do diabo, não tem nenhum versículo dizendo, terrível coisa é cair, com o nome dentro de um terreiro de macumbaria, terrível coisa é cair na mão do bandido, terrível coisa é cair na mão do assaltante, não, não, tem um versículo só de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, dizendo terrível coisa e cair na mão de um Deus vivo. Deus manda dizer para alguém da mão do bandido eu te tiro, da mão do assaltante eu te tiro, da macumba eu te tiro, do terreiro eu te tiro, da mão do diabo eu te tiro, do laço do satanás eu te tiro. Mas das minhas mãos ninguém pode te tirar. o e finéas foram mortos, diga, morreram. Fala. O que podia proteger matou. A presença que curou na mão de leproso é a mesma presença que colocou lepra em Miriam. É a mesma presença que colocou lepra em Jeazi. Parece que eu posso ouvir Deus Pegar o microfone da minha mão E abrir em 1 Samuel capítulo 2 Versículo 6 E se apresentando aqui para São Gonçalo Dizendo Eu sou o Senhor Que tem o poder para matar E sarar
1: De abater
0: E de exaltar Eu enriqueço, eu empobreço, eu exalto Eu abato, eu o Senhor Faço todas essas coisas Chega, o oh, Fini falar: estou precisando de um corpo, porque os caminhos estão fechados para mim. Não usa a presença de Deus apenas para melhoria. Deus não é gênio da lâmpada mágica de Aladim, esfrega três vezes e realiza o pedido. Deus é para ser adorado, Deus é para ser servido, Deus é para ser buscado, Deus é para ser procurado, Deus é para ser a peleca lua canta. Termina, olha para mim. Rolfini e Finesi morreram. A notícia vem para o pai, que já está envelhecido. Eli, estava com mais de seus 90 anos. Sentado numa cadeira. A notícia chega. Eli! Eli! A guerra estava tão grande, que 30 mil caiu. E dentre os mortos, teus filhos acabaram de morrer. Rofini e morreram. E a arca da aliança foi tomada. Agora, olha que interessante. Abra para mim, por favor, e coloca no telão. No versículo 18. 17 e 18, lê comigo, versículo 17 e 18, do capítulo de número 4, de 1 Samuel, vamos lá, rapidinho, 1 Samuel, lê comigo, o, o, olha isso aqui, é só a cereja do bolo para terminar, olha isso aqui, 1 Samuel, capítulo de número 4, e o versículo de número 17 e 18, mais rapidez, olha aí, lê comigo aqui, ó, o mensageiro respondeu, e Jael foi derrotado pelos. E o povo foi massacrado. Seus dois filhos. Rofini e Finés também. E a arca de Deus foi. Versículo 18. Deus me fez atentar. Dessa volta toda para chegar no versículo 18. Olha para cá. 18. Quando ele. Ele quem? O mensageiro. Quando o mensageiro mencionou que havia acontecido com a arca de Deus. Ele caiu da cadeira para. ele não morre, ele não cai da cadeira com a notícia dos filhos que acabaram de morrer. Ele não morreu, porque ele acabou de perder os seus dois filhos. Ele só vai cair para trás, quebrar o pescoço e morrer, quando ele menciona que havia acontecido com o quê? Porque a perda de filhos gera dor, mas a Perda da presença gera morte. Vou falar de novo que isso aqui é muito forte. A perda dos filhos gera dor, e gera luto. Ele é matuar quem é bom para falar isso aqui seria Jó, que perdeu 10, mas continuou de pé, e a fé inabalável, aprenda uma coisa, a perda dos filhos gera dor e gera luto, mas a perda da arca gera morte, por quê? Porque não dá para viver sem a presença, a gente consegue viver perdendo a nossa casa grande, morando no barquinho, mas se tem a presença, a gente consegue viver, a gente pode perder o nosso carrão e andar de bicicleta, de Uber, de táxi, de carona, mas se tem a presença, a gente a gente consegue sobreviver, a gente pode perder a picanha, o catra, maminha. pode comer ovo no deserto, mas se está com a presença, a gente consegue sobreviver. A gente pode perder amigos, mas se não perder a presença, a gente consegue sobreviver. A gente pode perder ente querido, mas se perder a presença, a gente não consegue sobreviver. De que vale o templo, se não tivermos a presença? Do que vale o altar, se não tivermos a presença? Ah! Olha a presença de Deus aqui.
1: Fala pra ele!
0: Fala pra ele!
1: Jesus! Fala pra ele! Jesus! Só igreja!
0: Agora na presença, respira na presença, exalte na presença, vai, Ariel, vai, ceda, a tua presença,
1: pura macalabá, xadarabá, calabá, tesa, que manda e bate, em cima tua presença, que tira de cima. É a tua presença. Tua presença. Tua presença.
0: Tem gente que vem num culto como esse e tá até agora pedindo um carro novo. É que tu nunca viu a presença. Tem gente que vem num culto como esse está pedindo, um é tá pedindo uma casa própria para sair do aluguel tu só está pedindo a casa porque tu nunca sentiu a presença, porque o dia que tu sentia a presença, tu não consegue mais subir no monte para pedir outra coisa, quando tu conhecer a presença, tu fica até constrangido pedir algo tão pequeno, porque tu souber da presença, as coisas vão ser demais coisas sendo acrescentadas, porque a gente só quer a presença, a presença é tão viciante, se você vir no e não sentir a presença, tu sai triste, a presença muda clima muda tempo, muda tudo ele morre perdeu a presença só quem é apaixonado pela presença já orou assim eu prefiro que o Senhor me prepare e me colhe mas não me deixe viver mais longe da tua presença só quem conhece a presença já fez uma oração parecida. Prefiro presença, que o Senhor me leve do que eu perca a tua presença, Senhor. Eu não posso presença, mais viver longe da, tua presença. da tua, presença.
1: Ei, ei, ei. tua presença.
0: Oremos, fechei a Bíblia. Se eu falar para você que a presença está aqui Você acredita? Escute isso Por favor Viver longe da presença é colocar em risco tudo Viver longe da presença é colocar em risco Sabe por quê? Porque o Finéas, que era o sacerdote, acabou de morrer. Deixou a sua esposa grávida. A mulher dele estava? Quem tem família, mas não tem presença, não é feliz. Quem tem trabalho, ofício, mas não tem a presença, não é feliz. Quando a notícia vem, ela está na hora gerando uma criança. Ela vai morrer no parto ela fica tão doente, tão triste que a presença foi embora, ela fica tão triste que o marido morreu, que ela está desgostosa as parteiras falaram assim acabou de nascer um menino, não tinha nenhuma alegria maior para uma judia do que receber uma notícia que seria a mãe de um filho, menino não tinha ultrassonografia, não tinha chá de revelação, a surpresa era na hora do parto nasce um menino, a alegria tem que vir na casa as parteiras falam, é um menino parabéns, a Bíblia diz que ela não deu importância, sabe por quê? Porque quem não tem presença vai ter coisas que alegram todo mundo, mas não alegra você. Tu tá com um carro maneiro, mas tu não sente alegria. Tu tá com uma casa maneira, tu não tem alegria. Tu tá comendo maneiro, mas não tem alegria. Parece que tem algo faltando no teu peito, no teu coração. Sabe o que que é? O nome que falta se chama presença. Pode ter fama, pode ter mídia, pode ter aplauso, pode ter conta bancária recheada. Pode ser bonito, pode ser forte, pode ser tudo. Se não tem presença é infeliz. A mulher está grávida, Robson É um menino Ela não se importa Qual é o nome Icavote Ou acabou. Foi-se embora A glória de Deus Foi-se embora a glória de Deus Aquela criança vai nascendo Todo mundo que olha para aquela criança Lembra que um dia a presença estava aqui Mas já foi embora Você não vai ser lembrado Pela presença que foi embora Eu conheço tantos profetas que um dia eram usados por Deus E hoje continuam nos altares E profetizavam, não profetizam mais Curavam, não cura mais Tinha um são e não tem mais Eu olho para ele e só vem o um nome na minha cabeça Icavote E sabe como é que a gente fica na cabeça? Caramba, esse cara orava muito, irmão Na minha época, Deus usava muito ele Poxa, eu vi a pregação dele Era de arrepiar, esse cara aqui, ó Tinha, era, fazia, podia E agora? Foi-se embora É por isso que Davi, quando assume o reinado O Davizinho, coitado dormindo no pasto, fedendo a ovelha comendo pão, dormindo agora está no palácio, tendo do melhor ele podia falar, eu já tenho tudo que eu não tinha na época, está bom para mim ele vai se arriscar, mas ele quer trazer essa presença de volta porque para Davi não vale a pena ter palácio se não tem presença Para Davi não vale a pena ter esposa se não tem a presença Para Davi não vale a pena ter coroa de rei se não tem a presença Para Davi não vale a pena ter a sala do tesouro Onde guarda suas riquezas se não tem a presença Davi vai colocar em risco a sua vida Para trazer a presença de volta Deixa eu dizer algo para alguém Eu vou arriscar minha vida inteira Para ter mais dessa presença Ô vamos ó. Pergunta até irmão aí, ó. E você?
1: Como é que está de presença?